0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número uno de nuestro podcast, el confinamiento. Hoy hablaremos de uno de los monumentos más emblemáticos de Barcelona, la Sagrada Familia de Gaudí. Aunque a menudo asociamos la capital catalana con el equipo de fútbol, con el parque Güell o con las múltiples casas de Gaudí, no se puede olvidar la Sagrada Familia que es uno de los monumentos más visitados no solo de toda España, sino también del mundo. Muchos dicen que es una joya arquitectónica y es obvio que deja con la boca abierta a todo el mundo que la ve. Incluso se podría constatar que visitar Barcelona y no visitar esta basílica es algo imperdonable. La Sagrada Familia... Está situada en plena Barcelona y recibe cada año millones de visitantes que se dejan atrapar por su estilo gótico inspirado en la naturaleza. Los que visitan este templo aseguran que no tienen ni tiempo de pestañear y que vale la pena pagar la entrada, aunque no sea muy económica, la verdad. La Basílica es obra de uno de los mejores arquitectos del mundo, Anthony Gaudí, que se hizo cargo de la construcción en el año 1883. Hoy en día, se ha convertido en uno de los edificios más famosos y visitados de España, hasta tal punto que a lo largo del año pasado superó la friolera de 4,5 millones de visitantes. Sí, has escuchado bien. Es más de 4,5 millones de personas que contemplaron esta maravilla con sus propios ojos. Personalmente, creo que es un edificio increíble. Lo que más me gustó cuando lo visité hace unos meses fueron las vidrieras coloridas que aportan efectos emocionales siguiendo en este caso la inspiración del arte gótico, que prefería las tamises de colores que el uso de la luz diáfana. Me sentí abrumada por todas las diferentes tonalidades y esculturas de todas partes. Sin embargo, me sentí un poco decepcionada después de pasar un rato dentro. La verdad es que no sé realmente lo que esperaba, pero el interior parece bastante moderno usando vidrio, azulejos y metal, lo que es distinto a lo que vemos afuera con el estilo neogótico. Sin embargo, sigue siendo hermosa y tal vez este contraste entre lo viejo y lo nuevo es lo que lo hace aún más original. También es importante destacar que ya han pasado 138 años desde que la construcción comenzó. Y la verdad es que es muchísimo tiempo, pero las cosas de, de, de Palacio van despacio. Queda claro que aún hace falta esperar unos años más para haber finalizada esta obra, concretamente unos seis años. Y estoy segura de que una vez acabada, el turismo va a seguir aumentando, algo que no va a poner muy contentos a los vecinos de la zona. Y esto es de lo que IFE te va a hablar. ¿De verdad existe turismofobia en Barcelona? Vamos a averiguarlo.
1: El turismo en la Sagrada Familia, positivo o negativo. Cuando pienso en la ciudad de Barcelona... La primera imagen que viene a mi mente es la iglesia católica famosa de la Sagrada Familia. No se puede negar que esta obra del arte es un símbolo famoso de la ciudad y es un destino turístico icónico. La atracción recibe más de 4,5 millones de visitantes al año. ¿Pero esta cifra es de verdad una cosa positiva? El concepto de turismofobia es un fenómeno cada vez utilizado para referirse al rechazo a todo lo que tiene que ver con el turismo en Barcelona, en Barcelona, donde se produce un conflicto entre turistas y la gente local. Los petinos de la Sagrada Familia se quejan con regularidad del efecto del turismo en su barrio, ya sea porque los ciudadanos apenas pueden caminar por la calle debido a los grandes grupos de visitantes a la obra del arte. ¿O porque el aumento de las viviendas para turistas provoca un aumento de los precios? Además, muchos se preocupan que el barrio esté perdiendo su identidad a causa del aumento de tiendas que se dedican a la venta de recuerdos o souvenirs. El desagrado que siente la gente local por los turistas es bien conocido. En algunos lugares, como el target del Parque Güell, hay incluso mensajes como Gaudi te odia Pintando por los residentes. Aunque los barceloneses no están contentos, el gobierno necesita hacer más para regular la actividad turística. ¿Sabías que 80% de los turistas ni siquiera entra a la Sagrada Familia? Sacan simplemente unas fotos fuera del de edificio. Pues, ¿aprecian de verdad esta obra del arte? Por lo tanto, necesitamos hacernos la pregunta. ¿La Sagrada Familia se ha vuelto simplemente en un fondo para una foto de vacaciones? ¿O es una obra del arte, apreciada y respetada? Para responder a estas preguntas y para poder entender el proceso de reconstrucción, la popularidad y también el impacto que tiene esta patética en la sutilidad, hemos invitado a Margarita y Emily, dos especialistas en la Sagrada Familia, que serán capaces de explicar mejor el tema. Buenos días, Margarita y Emily. Ustedes han pasado años estudiando y llevando a cabo una extensa investigación sobre la Sagrada Familia. Nuestra primera pregunta es sobre el levantamiento del edificio. Y aquí parece extraordinario que la construcción pueda llevar tantos años para ser específicos, más de 138 años. ¿Es mucho tiempo para una obra de esta
2: magnitud? A ver, hacemos una comparación. Cuando la Sagrada Familia está completa en el futuro, habrá tardado más en su construcción que las pirámides de Egipto Antiguo, y solo habrá tardado 50 años menos que la Gran Muralla China, que para mí es un concepto impresionante. Pero el edificio es increíblemente detallado y también a lo largo del proyecto se han enfrentado a muchos obstáculos.
1: ¿Cómo? Por ejemplo...
2: Por ejemplo, durante muchos años la construcción de la basílica fue financiada solamente por los mecenas. Sin embargo, hoy en día las donaciones a la Sagrada Familia son mucho más escasas y la mayor parte de la construcción es financiada por los visitantes. ¿Y ha sido afectado por el clima? ¿Clima político? Sí. De hecho, durante la Guerra Civil Española, en 1936, la Sagrada Familia fue presa de numerosos actos de vandalismo. La cripta donde se enterró a Gaudí fue destrozada por unos anarquistas y se quemó una gran parte de su taller. Muchos planes y modelos de la Basílica desaparecieron ese día. La construcción continuó con solo unas cuantas instrucciones y planos dejados por Gaudí. Y, por desgracia, también en abril de 2011 hubo un incendio que se inició en la sacristía por un pirómano.
0: ¿Hay algún mensaje que Gaudí quiso transmitir a través de su
2: obra? Bueno, mirando el edificio queda clara la importancia de la natura para el, el arquitecto. Según Gaudí, las líneas puras y rectas no existen en la natura, y así está su construcción. Tiene curvas deformes que representan la naturaleza, la vida y la muerte, y las columnas del interior parecen raíces de un árbol. También, en el exterior de la basílica, apoyando otras columnas, hay un galápago y una tortuga, que representan respectivamente la tierra y el océano. Todo viene de la natura.
3: ¿Qué inspiró a Gaudi para crear esta obra? Es una pregunta muy interesante. Hay algunas teorías que sugieren que Gaudí se inspiró por las iglesias que había visto en el Vaticano, pero es solo la suposición. De hecho, hay expertos que creen que tanto la arquitectura neogótica como la naturaleza inspiraron a Gaudí para construir este monumento. Hablando del estilo arquitectónico de Gaudí, ¿qué significan las tres fachadas diferentes? Bueno, las tres fachadas se dedican al nacimiento, pasión, y Gloria de Jesús respectivamente. Sin duda, es un concepto muy interesante, así que cada fachada tiene su propio estilo. Por ejemplo, la fachada de nacimiento se compone de tres partes que representan la esperanza, la suerte y la fe, y por lo tanto esta fachada tiene muchas esculturas, mientras la parte de pasión podría parecer un poco vacía, porque tiene el mensaje totalmente distinto y el estilo inconfundible.
0: ¿Y qué exactamente es la Sagrada
3: Familia? ¿Es una catedral o una iglesia? En concreto, la Sagrada Familia es una basílica católica. Al principio era la catedral, pero en 2010 el Papa Benedicto XVI declaró que fue la basílica. La diferencia entre los dos términos no es significativa para la gente no religiosa. Pero normalmente, un monumento se considera una basílica si tiene la importancia histórica o espiritual.
0: Bueno, todo esto es muy interesante. Hay tantas cosas que se pueden decir de un solo edificio. Gracias, Margarita y Emily, por explicarnos algunos de los hechos más importantes sobre la Sagrada Familia. Y con eso, vamos llegando a la recta final de este episodio. Te invitamos a compartir tus comentarios y opiniones sobre esta asombrosa basílica en la sección de comentarios abajo. Estamos esperando tus aportaciones. Hasta el próximo episodio.